0: Volverá, bien sé, y mi alma ya
1: se desespera. Muy buenas tardes a todos, amables oyentes, es un gozo grande saludarles, bendecirles una vez más en el nombre del Señor y darles por supuesto la bienvenida a este su programa Una Voz de Esperanza. Bendiciones a todos los que nos sintonizan aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga eh, en toda el área metropolitana. Dios los bendiga grandemente. También los que en diferentes lugares, en las veredas, en los campos, eh, reciben esta programación, les llega la señal, Dios los bendiga. Y los que nos siguen a través del Facebook, qué bendición eh, saludarles, bendecirles, decirles a todos bienvenidos. Y estamos dispuestos un tiempo más en la presencia del Señor, donde tenemos la bendición de que la Palabra de Dios nos puede ministrar, nos puede hablar, ese es el objetivo de este programa, que la palabra de Dios bendiga cada una de nuestras vidas. Saludando en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Qué bendición, qué gozo que Dios eh, utiliza estos medios, nos permite de esta manera llegar hasta su vida, llegar hasta su casa. Y, y gracias a usted, querido hermano, querido amigo, eh, que nos permite eh, saludarle, bendecirle, orar por usted pero también compartirle de las buenas nuevas de salvación. Este es el, el mandato divino del Señor. La gran comisión que él nos deja es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, dice la palabra. Una de las señales de los últimos tiempos es que el Evangelio sería predicado. El Evangelio llegaría a los confines de la tierra, el Señor anunció que el Evangelio se predicaría, que el Evangelio se extendería y los medios que hoy el Señor nos permite utilizar le están dando gran cumplimiento a esta parte de la profecía, a esta parte de la palabra, pues hay lugares difíciles donde tal vez a pie o en algún transporte nos es complicado llegar, nos haría falta... Más personas dispuestas a ir. Pero entonces hoy Dios permite que a través de estas ondas radiales, a través de la vía satélite por medio de las redes sociales, podamos llegar a más lugares. Y hoy hay grandes hombres de Dios en diferentes lugares de la Tierra transmitiendo, compartiendo la palabra, llegando hasta lo último. Como dice el Señor, entonces es una señal grande, maravillosa, de que estamos cumpliendo con Dios, estamos cumpliendo la palabra, y la palabra se está cumpliendo en nosotros, está cumpliendo en el mundo, y esto nos da validez para anunciar que Cristo viene pronto. Anunciar que el Señor está a las puertas todos los días, y mientras el Señor me permita Estar eh, anunciando esta palabra y llegando hasta ustedes con este programa, les recordaré, les anunciaré que el Señor está a las puertas y que hay que estar preparados, hay que estar listos, porque no sabemos el día y la hora. Alguien puede decir, bueno, y los grandes hombres de Dios que anunciaron, que predicaron que Cristo viene y, y ya partieron a la eternidad, ya no están... Amados, el mensaje no fue en vano, el mensaje de ellos tiene fiel cumplimiento. Lo anunciaron, mire, el apóstol San Pablo lo anunció tiempo después de Cristo, algunos cien, poco más años después de Cristo. El apóstol Juan, el apóstol Pedro. En fin, el mensaje apostólico era este, porque el mismo Cristo anunció que él volvería. Y desde ese tiempo, quien entendía el mensaje esperaba el retorno del Señor. Lo que pasa es que la Biblia dice que para Dios un día es como mil años y mil años como un día, pues ya han pasado dos mil años y tal vez a nosotros nos parece larga la espera. Pero los que han muerto en Cristo, igual ellos el día que suene la trompeta se van a levantar y los que estemos vivos seremos transformados, como dijo el apóstol Pablo. Por otro lado, el tiempo de Dios, el reloj de Dios es diferente al nuestro, pues allá no han pasado sino dos días, según la Biblia. Para Dios un día como mil años y han pasado dos mil pues dos días, de manera que la espera para nosotros puede ser mucha. Allá son solo minutos o segundos. Lo cierto es que el Señor viene por su iglesia. Ese es el mensaje de la Biblia, Ese es el mensaje apostólico. Es el mensaje que el Espíritu Santo tiene en todos los tiempos para que estemos preparados. Por otro lado, la muerte nos puede sorprender. Estamos en este mundo de paso y la única condición para uno morirse es estar vivo. No tiene nada que ver con que esté enfermo, que esté alentado, no. La muerte llega sin darnos avisos, sin decirnos cuándo. Es por esto la gran necesidad de estar listos, de estar preparados para el encuentro con nuestro amado Dios. Y Dios nos permite a través de este medio, con este programa Una Voz de Esperanza, transmitirle el mensaje de arrepentimiento, decirle la gran necesidad de, de arrepentimiento, los pasos necesarios para la salvación. Los pasos ascendentes a la vida eterna es arrepentimiento, es fe. Porque debemos arrepentirnos porque hemos pecado. Pero debemos tener fe para creer en Dios y para creerle a Dios. Y debemos tener fe para saber que el Señor nos perdona y nos recibe como sus hijos. Paso seguido a esto. Tener un acto voluntario de aceptar al Señor en el corazón y decirle, Señor, como dijo el apóstol San Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero hay que invitar a Cristo al corazón. Por eso, al final de cada programa, estamos orando para que la persona que quiera recibir al Señor lo pueda hacer y pueda convertirse en un hijo de Dios redimido por la sangre de Cristo y estar preparado para el momento de irnos a la eternidad. Amados. De esto vamos a compartir hoy precisamente lo que es andar en el espíritu, pero antes vamos a orar para que Dios nos bendiga y porque hay peticiones también personas que necesitan salud en su cuerpo, personas que necesitan eh, un milagro financiero, que Dios les abra una puerta de trabajo, una puerta de empleo, que Dios bendiga su negocio. En fin. El Señor se va a glorificar todo esto. A mí me lo comunican para pedirme oración y lo vamos a hacer con fe para que Dios nos ayude y su milagro se pueda realizar. Hago un paréntesis para saludar a las personas que nos siguen a través del Facebook. Recibiendo también los saludos de mi hermana Hilda María Herrera. Gracias por su saludo de bendición. Y Dios la bendiga, mujer de Dios. Dios bendiga su vida, su casa y toda su familia. Y Dios bendiga a todos. Un abrazo grande. Les amo en el Señor y con nuestra congregación, oramos, oramos por toda la audiencia de Radio Melodía, oramos que Dios se glorifique, así como oramos por la emisora, que Dios nos bendiga, porque, amados, nada es sin la voluntad de Dios, nada eh, sería posible sin su bendición, todo es porque Dios lo permite. Así que vamos a orar, acompáñame solo un corto tiempo, tal vez, un minuto escaso en la oración, dos minutos. Es un corto tiempo donde nos conectamos con Dios y hablamos con y le decimos, Dios, ayúdanos, bendícenos. Así que ora conmigo y pidamos su bendición. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Es un privilegio grande contar contigo en todo momento y poder orar y poder decirle, Dios, en esta tarde, ministranos, perdona nuestras faltas y oro por cada persona allá a la distancia que tú traigas sanidad, que traigas consuelo y paz a los corazones afligidos, que levante al que está caído, fortalece al débil, salva al perdido, Señor. Dios ministra en los cuerpos enfermos, cualquiera sea la enfermedad, eterno Señor, y trae milagros financieros a aquellas personas que necesitan cumplir sus compromisos, sus responsabilidades Eterno Dios proveeles para que tengan como tener el pan en sus mesas para sus familias y así salir adelante en medio de las circunstancias difíciles, pero para quien cree y suplica al cielo la bendición lo logra, porque del cielo viene bendición. Bendice a todos. Bendice este emisora, Señor. Bendice los medios por los cuales este programa se realiza y nuestro país, Colombia y el mundo entero está en tus manos, y confiamos en ti, esperamos de ti la bendición. Todo esto en el nombre de Jesucristo, lo creemos, lo declaramos, y que nos siga ministrando a través de este programa, para gloria de Dios. Amén. Amados, les invito a seguir creyendo en el Señor. Mi invitación a permanecer en la fe, a permanecer en Cristo. Uno de los pastores de nuestra obra Recuerden que somos de la iglesia del Centro Evangelístico Maranata. Y uno de los siervos dice, y es una gran verdad, permanecer en Cristo es un milagro, permanecer en la fe, no apartarnos del Señor. Si evaluamos la vida cristiana de aquellos hermanos, hermanitas que llevan años en el Evangelio y que usted permanece, eso es un milagro muy grande. Los milagros, los milagros no son simplemente que un paralítico se levante, o que un ciego vea, o que un muerto resucite. Sí, son milagros, pero no son solo ellos. Milagro es que permanezcamos en la fe. Milagro es que aunque ha venido el vendaval fuerte y nos ha golpeado, pero no nos ha derribado, estamos de pie. Ese es un verdadero milagro. Y eso es lo que cuenta para la eternidad. Pensando y meditando en esto, recordamos... Personas que quizá fueron cristianos antes que nosotros. Alguien se puede identificar con esta palabra. Alguien que empezó con usted o que hasta lo evangelizó a usted y ya no está. Se apartó de Dios porque muchos comienzan, pero no terminan. Y en este camino de la fe no es el que comienza, es el que termina. No es el que corre, es el que llega a la meta. Muchos corren, muchos van a pasos agigantados, pero más luego los encontramos, fundidos, quemados, ya no siguen más, se apartan. Se apartan de la fe porque hay muchos obstáculos para este camino. Vienen tentaciones, vienen pruebas. Dios mismo nos pone a prueba porque dice la palabra que la fe tiene que ser probada como el oro, y el, y el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y muchos no resisten la prueba. Otros no resisten la bendición. Pasan la prueba y en la bendición se apartan. Es tremendo. Pero usted permanece, yo permanezco. Es un milagro muy grande. Porque nos sentimos honrados, nos sentimos bendecidos. Y, y yo les invito a seguir, a avanzar a cualquier costo. Pero lleguemos a la meta. Lograremos el gran premio. Recibir la corona de la vida, como dijo el apóstol San Pablo. Pero me parece tan grato y tan dulce, tan extraordinario en la palabra cuando el Señor dice que le dirá a sus siervos, bien, buen siervo y fiel, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que usted, mi hermano, mi hermana, compañeros en el ministerio, siervos, siervas de Dios, se motive y, y, y trabaje y trabajemos unidos para un día escuchar esas palabras maravillosas del Señor, yo creo que eso va a ser lo más grande, lo más glorioso que vamos a sentir tanta honra, porque recuerde cuando aquí en la tierra alguien nos nos da eh, unas palabras de ánimo, unas palabras de bendición, o recibimos honores de alguien y nos dicen, Ay, usted es una bendición de persona, usted es un buen hombre, una buena mujer, etcétera, porque a veces recibimos eh, esas felicitaciones, por el buen trabajo, por el buen desempeño y, y créame que se siente muy bien, se siente muy agradable cuando alguien nos nos expresa palabras bonitas, nos felicitan, eh, nos animan, es confortable. Imagínate lo confortable, lo extraordinario, lo hermoso, lo bien que se va a sentir cuando el Señor nos diga bien, buen siervo y fiel en lo poco ha sido fiel. En lo mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Esto nos transporta, nos traslada a seguir avanzando, a seguir adelante. Y, y para lograrlo, debemos, como dice el Señor, andar en el Espíritu. Quiero compartir una reflexión de la palabra que la he titulado precisamente así, Andad en el Espíritu. Y la he tomado de, de un texto sagrado en el, la Carta a los Gálatas. El apóstol San Pablo escribe... En el capítulo 5, versículo número 16, tal cual lo he mencionado, y dice, digo pues, andad en el Espíritu. Ahí está el llamado del Señor. Dios hablándonos, Dios llamándonos, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Qué bonita palabra, qué bonito llamado del Señor. Y para andad en el Espíritu tenemos que Alimentar el Espíritu, fortalecerlo. Y hablando de esto, hago un paréntesis para recordarles nuestra dirección en pie cuesta Estamos ubicados en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral, o conocido como Zona Centro, a solo seis cuadras del parque principal. Allí tenemos un programa durante la semana. El día martes nos reunimos a las siete de la noche con un culto de oración, y el día jueves, siete de la noche, un culto de enseñanza bíblica, y los domingos... 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Estamos eh, invitando, estoy invitando a todos los que deseen congregarse, buscar del Señor aquí, obviamente, del área que les quede fácil, porque estamos en tiempos donde las tinieblas arropan al mundo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Como dice Apocalipsis capítulo 12, por los versículos 12, porque el enemigo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bueno, efectivamente ese versículo se va a cumplir a exactitud en el tiempo de la gran tribulación, pero hoy el diablo ha descendido y está atacando con gran furia, porque el diablo también conoce el programa de Dios, conoce el tiempo de Dios y sabe que está llegando a su final. Y el objetivo de Satanás, que el Señor lo reprenda con todos sus demonios, con toda su maquinaria que tiene, porque el diablo trabaja con un equipo grande. Recuerden que el apóstol San Pablo, escribiendo a los corintios, dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Es como una máquina que está produciendo y produciendo y produciendo continuamente ataques en su contra y en mi contra. Y por eso le invitamos, para que busquemos de Dios, nos unamos. Por eso estamos invitándole, los que puedan congregarse. Que es tiempo de, de, de estar despiertos, de estar buscando del Señor. Y aquí en el área será una bendición eh, pastorearle. Así que las puertas de la iglesia y las puertas del cielo están abiertas para usted. Pues la iglesia o el lugar de congregación, el templo, se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Recuérdelo. Carrera séptima número 371 del barrio Amaral en pie de cuesta. Eh, recuerde nuestra línea telefónica 318-767-9537. El buscar de Dios. Y precisamente lo que se asocia con esta reflexión que encontramos aquí cuando el Señor nos llama andar en el Espíritu. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne se refiere a este cuerpo humano, a este cuerpo palpable, tangible. Somos del polvo, como dice la palabra, y al polvo volvemos. Por eso la carne no tiene interés en lo de Dios. El cuerpo humano, la parte material, tiene una tendencia hacia lo malo. Tiene eh, un atractivo por el placer. Tiene un atractivo por las cosas temporales, por las cosas de esta vida. Pero el espíritu, en cambio, anhela lo de Dios. El Espíritu desea lo de Dios. Y debemos alimentar el Espíritu. Valga el momento para decir, y ahí sí aplicaría, así como alimentamos el cuerpo. Usted no pasa un día sin comer. Y no solo una vez. Comemos tres veces al día, como mínimo. Desayuno, almuerzo y comida. Y eso, aprovechando para en... en las horas entre comidas, comer algo más o tomar algo más, porque el cuerpo no lo exige, no lo pide, y nos parece satisfactorio, nos parece agradable. Alimentamos el cuerpo. Pero yo pregunto, ¿y cómo alimentas el espíritu? El espíritu no se alimenta con comida o con bebida literal, física. El Señor dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De ella vivir el hombre. Habla de la palabra de Dios. También el Señor dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y también Él dijo, la palabra de Dios es pan de vida. Alimentar el espíritu es propender para, para la eternidad. Es buscar los valores eternos de Dios. Es buscar lo que a Dios le agrada y hacer lo que a Dios le agrada. Ahí le estamos dando vida a nuestro espíritu. Pero todo esto lo conseguimos buscando del Señor, buscando agradar a Dios. No buscando agradarnos nosotros, sino agradar al Señor. El Señor, nuestro buen Salvador Jesucristo, nos pide, de hecho nos pide a la luz de la palabra que andemos en el Espíritu para que adoremos a Dios en el Espíritu. En San Juan capítulo 4, versículo 24, dice Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren porque tales adoradores Dios los busca para que lo adoren. Adorar a Dios en el espíritu, es decir, no solo con la carne, no solo con nuestras emociones, sino adorarlo como lo hacía el rey David. En el Salmo 34 David dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Había una adoración, había una entrega, había una gratitud a Dios por todo. Adorar a Dios es despertar en la mañana y de inmediato tener en mente que Dios es quien nos da un nuevo día y darle gracias por ese día. Decirle gracias porque me regala el don de la vida y tengo la gran oportunidad de abrir mis ojos, de levantarme y ponerme de pie. Pero hay personas que... Se levantan y se levantan maldiciendo, se levantan bravos, se levantan enojados. Le hace falta a usted andar en el espíritu, pues está satisfaciendo solo la carne y solo con los afanes y las preocupaciones de esta vida. ¿Y qué tal si, si amaneciera enfermo y no pudiera levantarse de la cama? Ahí los afanes, las preocupaciones tendrían que esperar. Entonces, andar en el espíritu es tener serenidad, para reconocer a Dios, para adorar a Dios y vivir para Dios y buscar la manera de agradarle, bendecirle. Ese Salmo mencionado, el Salmo 34, bendecirá a Jehová en todo tiempo. Significa mañana, mediodía, tarde, noche, etcétera, cualquier horario y por cualquier razón, por cualquier causa, agradecerle, darle gracias, porque Él nos da la comida, pero así como nos da la comida, nos da el Gran privilegio de poder disfrutarla. Es triste, es lamentable. Cuando hay comida, y buena comida, pero el cuerpo no la puede asimilar, no puede comerla. Esa es la naturaleza humana, se deteriora y, y llega el momento cuando muchas cosas ya no las podemos comer, aunque hayan. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de disfrutar una buena comida, démosle gracias a Dios. Eso es andar en el Espíritu, es reconocer a Dios. Pedirle perdón por nuestros pecados, pedirle perdón por nuestras faltas. Andar en el Espíritu es ser guiados por el Señor. No guiados a nuestro parecer, a nuestra forma, sino en todo decirle al Señor, ayúdame, guíame, ilumíname en mi camino. Que demos los pasos correctos, que actuemos sabiamente. Que tengamos los pensamientos agradables a Dios, pero en su voluntad y que traigan beneficio a nuestra vida y por ende a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, etcétera. Pero hay que suplicarle al Señor que nos ayude y alimentar nuestra vida espiritual para poder andar en el Espíritu. Amados, en este último minuto quiero orar por aquella persona que quiera reconciliarse con Dios, por aquella persona que está apartada de Dios y no tiene paz en su corazón. Mire, lo que usted necesita es a Cristo, «Ora de esta manera y recibe al Señor y tendrás paz. Padre que esté en el cielo, perdona mis pecados. En el nombre de Jesucristo le pido la redención de mi alma. Te pido que me lave con tu sangre preciosa. Abro mi corazón y te invito, Señor, para que seas Señor y dueño de mi vida. Séllame con tu Espíritu Santo y que mi nombre figure en el, en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén». Si usted oró de esta manera y lo hizo de corazón, Usted recibe esto, persevera en Dios y alimenta su espíritu con la palabra de Dios y busca de Dios y alcanzará la vida eterna. Amados, les bendigo a todos, les amo en el Señor y deseo lo mejor para todos, que la bendición de Dios sobreabunde en sus vidas. Feliz tarde.
0: Volverá, volverá, yo bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza. Los esperamos en nuestra próxima edición. Volverá, volverá, yo
1: bien lo sé. Y mi alma ya se desespera.